0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365 day returns, você não sente nenhum sabor em Jesus, então seu vírus é pior que o Covid. Segunda parte. Comentário de Mari persona. E aquele que vai voltar ao mundo? de uma maneira totalmente miraculosa. É interessante que quando as pessoas tentam explicar a Bíblia, né? Eu estava falando uh, outro dia sobre sobre Jonas e que a, algumas versões da Bíblia falam que é um grande peixe, outras falam que é uma baleia. Mas aí vem o cientista e não, não pode ser baleia porque não dá para passar um homem pela garganta da baleia, etc, etc. Mas quem lê a Bíblia com a cabeça científica Vai, vai se dar mal. Eu, eu Antes da minha conversão, eu tinha um livro, chamava-se uh, Em Busca de Adão, se não me engano. Acho que era Em Busca de Adão. Era um livro grosso, editora Melhoramentos, custou caro para burro, era um livro capa dura, escrito em dourado tal tal. Acho que Em Busca de Adão. Bom, esse foi pro lixo junto com os outros que eu tinha antes da minha conversão, porque ele, ele era um livro que tentava explicar os milagres da Bíblia. Do começo ao fim, ele pegava todos os milagres da Bíblia e tentava explicar como é que eles realmente aconteceram. Então, o mar se abriu porque veio um terremoto numa ilha não sei aonde, explodiu um vulcão não sei aonde, e um vento não sei onde. e aí o mar abriu. Ah, que maravilha, resolvido o problema do mar, né? É, só, só que o problema é o seguinte, quem marcou hora para <risos> Moisés estar tá ali na praia, com 3 mil pessoas para o mar abrir, e, e dar certo todas essas coisas, esses, todos esses eventos aconteceram em cadeia, né? E depois vinha lá porque uh, Elias foi alimentado por corvos que vinham trazer comida para ele. Aí ele explica. Não, é que tinha uma tribo no deserto que eles eram conhecidos como corvos. Ah, agora está explicado então. Então não foi um milagre. Não foi Deus quem alimentou Elias. Foi, foi a tribo dos corvos. Né? O, então, o, o livro era todo ele, todo assim. Todo explicava. Explicava tudo. Mas quem lê a Bíblia assim esquece de uma coisa. A Bíblia é um livro falando dos milagres e sinais sobrenaturais de Deus. Então, se não existia um peixe com uma garganta no tamanho suficiente para passar um homem, Deus fez um peixe ali naquela hora para engolir Jonas. E qual o problema disso? Né? Alguém fala assim, ah, mas aí, aí, as leis científicas, não sei o quê. É, e como que o sol para? Como é que o sol parou e, e o sol voltou para trás? Como é que, como é que fez? E o mundo bagunçou todo por causa disso? Não, porque Deus tem poder sobrenatural. Por isso que chama a palavra sobrenatural, é? Acima da natureza, não sujeito à natureza. Então, esse poder sobrenatural de Deus atuou desde o dia em que ele juntou barro e fez um homem. Quem, como é que vai explicar isso? Não, é que o barro tem o DNA que veio das estrelas e, e não sei o quê. A poeira a poeira estelar. Essa é a teoria que nós somos seres criados a partir de poeira estelar. Né? Como é que vai explicar o barro? É o barro fez barro e criou um homem. É difícil para Deus? Não. De jeito nenhum. Ah, você não acredita? E se eu falar para você que Deus criou a mulher de uma costela? Hum? É mais fácil criar um homem de um barro ou uma mulher de uma costela. Então são, são fatos sobrenaturais. Não adianta querer explicar pela ciência, porque a ciência é baseada em, em fatos naturais, em observação de fatos naturais. Não, a ciência não admite milagres. Né? Então quando nós falamos de, de, do Senhor Jesus ter nascido no ventre de Maria, mas sem pecado, como é que podia? Bom, ele podia ter ser feito de barro também, como Deus fez Adão, não fez? Então, nada é impossível pra, para o Senhor. Nenhuma coisa é impossível para o Senhor. E, e também a ideia, alguns tentam de tal maneira amarrar as coisas com, com pensamentos religiosos e naturais, que chegam a algumas teorias absurdas, do tipo, tá bom, Jesus nasceu de Maria, mas ele não tinha pecado porque Maria não tinha pecado. Bom, aí nós temos um problema. Uh, alguém tem aí a, o nome da avó de Maria? Da mãe de Maria, né? Da avó de Jesus, mãe de Maria? Porque ela também não podia ter pecado. E a bisavó também não podia. E a tataravó também não podia. Aí você vai indo, vai indo, vai, indo, vai chegar em Eva. E Eva tinha pecado. Como é que faz agora? Não é? Na realidade, Jesus era filho de Maria na terra. Ele não era filho de Maria antes de vir ao mundo. Mas ele já era filho de Deus antes de vir ao mundo. Porque sem pai, nem mãe, nem genealogia, como fala lá em hebreus. Ele tinha uma mãe terrena na sua, na sua formação, na sua configuração terrena de ser humano. Ser humano na terra. Mas ele não tinha pai terreno. Mas ainda assim ele era filho do pai, que é Deus. Então, na eternidade, quando não existia, não existia nada, você tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, espera aí, um filho sem mãe na eternidade? Maria não é a mãe de Jesus na eternidade? Não, ela foi criada por Deus. Ela é descendente de Adão. Maria é descendente de Adão, como qualquer um de nós. Porém, com a exceção de que ela, ela foi a, a, uma mulher escolhida por Deus antes até da criação do universo. Deus havia escolhido, quando fala lá em Isaías, uh, tem algumas versões, fala assim, uma virgem, uma virgem dará à luz um filho. Está errada essa versão. A, a versão certa da Bíblia diz, a virgem dará à luz um filho. Por que a versão correta diz, a virgem? Porque só tinha uma mulher que poderia dar à luz o filho de Deus aqui no mundo, Maria. Maria, a bendita entre as mulheres, a bem-aventurada entre as mulheres. E ela, então, Deus criou dentro dela... Tem até um versículo, que eu achei o versículo, quer ver? Uh, Hebreus 10, versículo 5. Olha que interessante essa, esse versículo aqui, olha. Hebreus 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste... Ou seja, o Pai preparou o corpo de Jesus dentro de Maria. Ele não foi uma, uma, uma gestação. Não é que Maria, o ovário de Maria, o útero de Maria preparou um corpo. O Pai preparou um corpo dentro de Maria. Isso é, é, é misterioso isso daí. Isso é um milagre, isso é um mistério para qualquer um de nós. Mas tem um outro versículo que eu queria achar também está em, uh, deixa eu ver aqui, Salmo 22, 9, Mas tu é o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, preservaste, aí, estando ainda aos seios de minha mãe. Então ele, ele estava dentro daquilo que eu falei, uma garrafa térmica, né, dando um exemplo bem tosco, uh, separado totalmente. Preservado totalmente. Então não havia como ele pecar ali dentro do ventre de Maria. Ele, ele Salmo 139, versículo 13. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Não, é alguma coisa do tipo, uh, maravilhosamente entreteceste... Não, é... Uh, uh, maravilhosamente fui criado no ventre de minha mãe, alguma coisa assim. E, e a, o sentido da, da frase é como aquele que fala que ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Isso, é, isso está em, em Hebreus, não é? eu acho que é em Hebreus, Hebreus, Hebreus capítulo 7, diz assim, que nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus, etc. Separado dos pecadores. Então Deus tinha que criar alguém que não tivesse nada a ver com o ser humano uh, que é fruto de pecado. Por isso que é um mistério. É um mistério. A, a vida de Jesus é um mistério. A humanidade dele é um mistério. Agora, se você... Considerar que ele veio ao mundo Ele já tinha um pai antes de vir ao mundo Eu tenho até uma lista de versículos Que fala isso uh, Diz assim Pelo menos eu tinha Está ah, aqui. Tá aqui Deus enviou o seu filho ao mundo Deus enviou o seu filho ao mundo João 3,17 Depois ele fala Saí do pai, vim ao mundo Outra vez deixo o mundo e vou para o pai Ou seja, ele nunca deixou de ser filho de Deus Eternamente ele não ele não se tornou filho de Deus quando ele veio ao mundo. Ele não precisou de uma esposa de, ou de uma mulher, vamos dizer assim, que que fosse considerada esposa de Deus, como algumas doutrinas dizem que Maria é a esposa de Deus, né? Maria é a esposa de Deus porque daí para ter Jesus tem que ser esposa de Deus, senão não seria um casamento normal, etc. E tal. Não, nada disso. Ele já era ele já era filho antes de vir ao mundo. Sair do Pai e vim ao mundo, outra vez deixa o mundo e vou para o Pai isso ele fala também no Evangelho de João, capítulo 16 e quando, quando ele ora também, no final, no capítulo 17 de João ele fala, Pai, me amaste antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo, Pai, me amaste antes já era filho, antes de vir ao mundo ele já era filho ele não nasceu filho aqui, aqui ele já veio sendo filho antes depois, quando você vai para Gálatas capítulo 4, diz que Deus enviou o seu filho ao mundo, uh, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho. E aí várias outras passagens que falam sempre que Deus estava enviando o filho, não era uma outra pessoa. Não diz que Deus enviou alguém que depois se tornou filho quando nasceu no mundo. Não. Não, ele sempre foi filho de Deus. E quando compara ele ao, ao à figura que era Melquisedeque, aí nós entendemos que a coisa é um pouquinho, é um pouquinho mais complicada. Porque fala assim, Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Olha que maravilha. Melquisedeque, apresenta Cristo, é uma figura de Cristo, mas como sendo Deus eterno. Não tem começo, não tem fim, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, mas vive eternamente. Como é que nós vamos entender o negócio desse? Não vai entender. É, é fé, tem que crer só. É crer pela fé. Salmo 139, o versículo 14, eu te louvarei porque de um modo assombroso, um modo assombroso, não natural, na, na outra versão, aqui a palavra é uh, de um modo maravilhoso, uh, um modo terrível, temível no, no, no hebraico, de causar espanto e admiração. Esse é o um modo aterrorizante, porque está fora, da, tá fora do, do pensamento humano, né de um modo... Maravilhoso foi feito, maravilhosas são as suas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto, no oculto fui feito, entretecido, essa era a palavra que eu estava querendo encontrar, nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda havia, uma delas havia. Quão preciosos são! Ó oh Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as, soma, as somas deles. Se eu se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. É, é maravilhoso nós pensarmos que o, Deus que, que, é, que o Deus Filho, que estava eternamente com o Pai, um dia visitou essa terra. E visitou para vir resgatar o pecador para vir buscar o pecador. Eu não sei se alguém aqui ouviu minha pregação falando do filho pródigo, e eu falei uma coisa lá, que muita gente levantou a sobrancelha e arregalou os olhos. Eu disse que o filho pródigo não se arrependeu. Ele não veio arrependido para a casa do pai. Não. Ele veio da mesma maneira que todo religioso vem, querendo fazer alguma coisa, querendo fazer uma boa obra para... O pai poder perdoar os seus pecados, para o pai poder, uh, para ele poder recompensar o pai, ou seja, pagar de volta o que o pai gastou com ele. <risos> não, ele não veio arrependido, porque no caminho ele fala assim: uh, ele fala que está arrependido, né? Irei ao meu pai direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, uh, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus Trabalhadores assalariados, como os teus jornaleiros, os teus empregados. Me faz um teu empregado. O que, que ele está dizendo? O que, que é isso? Ele está dizendo que ele está voltando, mas ele quer pagar aquilo que ele, que ele, que ele devia. Ele quer trabalhar para merecer a atenção do pai. E não, não, não quer nem ser chamado filho, ele quer trabalhar para receber a atenção do pai. O que, que o pai fala? A hora que ele vem, a hora que ele chega, ele nem fala isso. O pai o enxerga ao longe, e corre ao encontro dele e o abraça e o beija e, e manda pôr a roupa nova, e, uh, uh, anel no dedo, sandália nos pés. Aí que ele fala: pai, pequei contra ti, e não sei o quê, tá, tá, tá. Não sou digno de você seu filho. Hum, parou aí. Ele não é capaz de falar: me faz como um teu empregado, porque agora ele conheceu a graça. Ele conheceu a graça do Pai ali. Ele não tem coragem de dizer... Não, eu vou trabalhar para você, Pai. Eu vou trabalhar para você. Eu vou trabalhar duro aqui. Vou dar um duro para merecer. Não. Ele não fala essa parte que ele tinha. Então, na realidade, o arrependimento dele... Era um, um semi-arrependimento. De alguém que ainda pensa que pode fazer alguma coisa... Para receber o perdão do Pai. O beijo do Pai. E não pode. Não pode. Então... Todas as vezes na Bíblia, é Deus quem corre atrás do pecador. É o Senhor que busca a ovelha, é o pastor que busca a ovelha, é o Senhor que busca o que estava perdido, é o Senhor sempre que faz. Como é que alguém ousa querer fazer obras para conquistar esse amor, conquistar essa graça de Deus? Nunca! Isso é uma afronta! É uma afronta, é você ser convidado para um grande jantar e levar um pão com mortadela e chegar na porta Olha lá. Aquela mansão imensa, o cara mais rico do universo vem te receber. <risos> então, ó, eu trouxe um pãozinho com mortadela aqui para dar uma ajudazinha aí no jantar, né? É isso. É, é aquelas coisas. É tipo festa que você vai. Não, vamos dar, dar um exemplo agora. Isso acontece muito, né? Acontece muito. O cara é amigo do, do, do filho lá da família, chega nas festas de fim de ano. Ele é convidado pelo amigo dele, oh, vai ter uma festa na casa do meu tio, o jantar lá, da, da ceia de, de Réveillon, não sei o quê. Né? Vamos, eu, vamos. Ah, então vamos. Aí ele pega o amigo lá, o amigo vem com um embrulhinho assim, debaixo do braço, porque ele quer levar uma bebida. né? Pra... Quando chega naquela mansão que ele olha do tio do, do amigo dele, ele olha assim e fala, ô oh, louco meu. Ele está carregando um pacotinho com uma garrafa de sidra. <risos> aquela cidra que, que faz de conta que é champanhe. né? Ele procura onde tem um, um buraco qualquer para enfiar lá debaixo de um, de um sofá. <risos> A garrafa, que ele não tem coragem de entregar. Vai ficar mais feio ele entregar aquela garrafa de sidra, como quem quer ajudar na festa, do que não trazer nada. Ser simplesmente agraciado com o belo jantar daquele daquele homem milionário que, a, ao qual ele foi convidado isso é graça acostume-se com graça ou você nunca será salvo tá enquanto você ficar levando garrafa de cidra para a ceia que Deus quer convidar todos os seus convidados você nunca será salvo o oh, Batista você sabe o que que é qual era o assunto que Moisés e Elias estavam conversando quando vieram ao mundo, não é? Na aparição ali com o Senhor Jesus, a transfiguração, do que, que eles estavam falando? Será que era de política, de futebol, de outros assuntos, de curas, de milagres, de coisas? A resposta está em Lucas capítulo 9, versículo 30, que diz assim: E eis que estavam falando com ele, com Jesus, dois homens, que eram Moisés e Elias. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, o assunto no céu, o assunto todo no céu, que enchia o céu e, e, e vazou para a terra com a vinda desses dois santos pra, pra ali para o Monte da Transfiguração, era Jesus e a sua morte que havia de se cumprir. E depois que ele morreu e ressuscitou, tem um outro assunto no céu agora. Tem um outro assunto no céu, que é o de Apocalipse 5. O que, que as pessoas estão fazendo lá no céu agora, nesse exato momento? Elas estão cantando. Elas estão cantando. No versículo 9, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E depois vem a voz dos anjos, a, de toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, etc. E o assunto no céu <risos> é Cristo também. É Cristo. Antes era Cristo e depois é Cristo. Então... Quando alguém vem falar assim, ó, você está falando demais de Cristo. Então, preciso aumentar um pouco mais o volume. Você não entendeu ainda. É, lembra aquele versículo, né? A quem, a quem tenho eu na terra, se não a ti? E Quem tenho eu no céu, além de ti? Alguma coisa assim. Né? Tem um versículo no Antigo Testamento. E tem aquele também do, do, dos discípulos, né? Que o senhor pergunta, depois que todos se retiraram... Ele pergunta, vocês também querem se retirar? E Pedro responde, a quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí, ó, estava lá, eles queriam ficar perto da fonte. Viu, Márcio? Viu, Márcio? Tem uma, tem uma história que é até engraçada. Teve um cara que estava tentando provar para o outro que o lugar que os hebreus atravessaram o mar não foi onde, normalmente, acha que foi onde o mar abriu. Que é um lugar mais para cima, mais perto da nascente, que é um lugar que é pantanoso e tem mais ou menos 10 centímetros de água só. Então, por isso que eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho naquele lugar, porque ele só tem 10 centímetros de água. Aí o, o crente que estava escutando a história falou assim: Nossa, que maravilha, que milagre. Não, não é milagre nada, eles só andaram em cima da uh, 10 centímetros de água, não é milagre. Não, eu estou pensando que foi um milagre o um exército egípcio inteiro se afogar em 10 centímetros de água. <risos>